If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag Johanna Snickars möter framgångsrika kvinnliga thought leaders på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Och vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och Uppstickarna är ett samarbete med dagens media. Men Johanna, först innan vi börjar prata med vår gäst, vad har du gjort sen sist? Jag har fått äran att inleda dagen på Stockholm Media Week för att tala om innovation, IoT och 5G. Expertat lite i Minusisk PR-webbinarium och också tackat ni till en föreläsning i Australien på grund av klimatångest. That's a first. Ja. Mm. Och sen har jag helt plötsligt kommit på att jag kanske ska till Almedalen i sommar ändå. Så nu en liten, en liten flaggning här. Är det någon som har tips på boende? Mm. Jag kanske har. För jag mm. kan ha. Jag har glömt bort hur vi ska bo. Men det kan <laughs> finnas en plats. Ja, bra. Och annars lyssnarna, välkomna med förslag. <laughs> Vad har du gjort för dig då? Ja, men jag var på påsklov i Spanien och fick stanna lite extra på grund av strejken. Men det gjorde ju inte så mycket nu när jag är egenföretagare. Då kan jag göra lite som jag vill. Såg ju inte jättejobbigt. Nej, det var inte så jobbigt. <laughs> Men det är full fart. Maj är ju en väldigt hektisk månad. Jag har några föreläsningar. Och jag och Fredrik Palin har ju startat ett PR-nätverk. Mm. Så att vi kan ta oss an större projekt. Och samtidigt få kollegor, vilket är jättekul. Och vi har en hel del projekt igång. Och sen så är det då Almedalen. Många är som vanligt ute i sista sekund när det gäller planering. Dit, jag bara kom på att nu när det lät som att jag har gjort två saker sen sist. Så mm. här, alltså jag jobbar ju också. <laughs> <laughs> Kanske inte framgick och den som inte vet vad jag gör så är kommunikationschefet av Erikssons fyra förstområden. Uh-huh. Nu till vår gäst. Dagens gäst är ingen mindre än Hanna Rashid som är digital strateg på socialmediebyrån The Amazing Society, föreläsare. Jurymedlem i bland annat Garrity Awards och Stora Kommunikatörspriset. Kursansvarig på Bergs. Och förekommer frekvent i morgonsoffan och diskuterar sociala medier. 
Hon är uppväxt i Gävle där hon arbetade som kommunikatör också på Gävle kommun i fyra år och älskar Brynäs. Välkommen, vi är jätteglada att ha dig här. Tack så mycket, vilken fin introduktion. Jag gillar att ni får med Brynäs, det är viktigt för mig. Missade vi något annat viktigt? Nej, att jag gillar bocken då kanske, men annars... Nej, Jävla. jag tror ni fick med det mesta. Jo, jag är väl... Ja, precis. Karins, Karins ansiktsuttryck. Det är det jag kallar min pojkvän. Nej. Jag jobbar på Jävla kommun och då måste man liksom älska att brinna för bocken men inte bränna upp den. Nej. Mm. Men hur, hur ofta klarar den sig? Men nu, nu senast klarade den sig. Men uh-huh. det var ett väldigt jobbigt år när den liksom brann upp en timme efter en jättestor invigning. Det var uh-huh. sorg på kommunen kan jag säga. Men vilka är det som bränner upp den då? Ja, det är ju ingen jag känner faktiskt. <laughs> är du säker på det? Det är ganska roligt att det var en amerikan som blev liksom... De såg ett vad med honom och bara... Men det, är, det är tradition att bränna den, vilket han gick på. Och sen så fick han ju skadestånd på ett par hundratusen. Så det Oj. var lite synd om honom. Nej, vad taskigt. Mm. Ja. Han flyttade från jävla. Ja, men faktiskt han försvann från landet. <laughs> men är det någon sorts liksom tävling i... Det är ju ingen som sagt som jag känner som bränner boken. Det, är ju, det finns ju en, en dokumentär på SVT som är väldigt bra. Som uh. handlar just om hur, hur starkt vi faktiskt känner för den här boken. Jag tror uh. att man förstår det för man bor jävligt. Vi tycker inte det är kul när den bränns upp kan jag säga. Det är bara alla utanförstånd som tycker det. Aha, så det är mm. de som kommer in. Och... Ja, exakt. Mm. Det ser man. Lite sidospår. Mm, det var uh-huh. det om boken. <laughs> Men om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar. Vad säger du då? Oj, ja, jag skulle säga att jag är en person som... Jag är ganska en ambitiös latmask, brukar jag säga. Mm. <laughs> Folk ser mig nog som väldigt driven och social. Jag står på scener, men personligen så vill jag helst komma hem och bara ta det lugnt. Är bra i sociala sammanhang, men föredrar ändå att umgås i mindre grupper numera. Det kräver mycket att stå på en scen. För mig har det blivit väldigt viktigt med återhämtning. Mm. Men jag skulle också säga att jag är en person med mycket humor- jag är väldigt bra på ordvitsa till exempel. Jag har mycket liksom, järn i elden är väl tuntigt att säga. Men jag lever ju faktiskt för sociala medier. Det låter ju ganska deppigt kanske. Men jag är en person som drar igång konton för det mesta. Och, ah, jag lever väl som jag lär faktiskt ganska mycket. Hur kommer det sig att du tycker att det är så roligt med sociala medier? Men jag började väldigt tidigt när de här kanalerna kom. Så jag fick direkt en så här stark kärlek till att man kunde kommunicera med människor som bodde på helt andra platser. Jag bodde ju fortfarande i Gävle då. Och mm. det var mycket som fanns utanför Gävle som inte... Men det fanns ju inte jävla massa museum Det fanns inte massa coola butiker Och jag började följa olika brands Och massa intressanta personer Oavsett om det var någon som jobbade på Spotify Eller om det var en häftig sneakersbutik här Så kunde jag ändå hänga med lite grann Och jag kände att jag skapade ett community på nätet Som bestod av människor som Kanske inte hade samma intressen som jag hade Där jag växte upp och bodde Och sen var det ju ett år där jag var ganska så rejält utbränd. Orkade inte vara så social med människor. Så jag skapade liksom ett socialt nätverk online. Och på Instagram till exempel. Där jag lärde känna massa människor. Och fick någon slags utlopp för min sociala förmåga. Fast som jag inte ville ta ut egentligen i verkliga livet. Men jag fick det där. Och då uppskattade jag verkligen hur mycket det kan ge faktiskt. Som någon slags online-terapi. Ja, faktiskt. Man pratar ju så mycket om att det är negativt med sociala mm. medier. Men jag, jag förstår att allting behöver göras i rätt doser. Men för mig var det en väg tillbaka faktiskt. Mm. Mm. Men hur kom du dit du är idag då? 
Alltså jag pluggade ju media och kommunikation i min hemstad. Jag var ganska trygg av mig och ja, men jag ville faktiskt inte flytta. Och så ville jag spara pengar till en lägenhet i Stockholm. Så jag bara, men då bor jag hemma, det blir jättebra. Jag hade ingen vision om vad jag skulle jobba med faktiskt. Jag bara visste att ja, men jag behöver en utbildning och det där med media ser ganska kul ut. Det här var ju 2005. Sociala medier var ju fortfarande rätt så nytt då. Och det fanns ju absolut ingen tanke på att man kanske skulle jobba med det i framtiden. Det existerar ju inga jobb inom det då i princip. Men jag visste att jag hade en, en förmåga för det här med att skriva. Och det var egentligen så det började. Så jag tog min examen där och var fortfarande ganska lost. Så jag sökte mig till Stockholm faktiskt. Jobbade i en skobutik här. <laughs> Inte alls det jag hade pluggat men jag kände att jag bara ville göra något annat. För jag hade verkligen gått från gymnasiet till att liksom gå på högskolan och jobba på Gävle kommun under tiden som jag pluggade lite extra då. Och kände att Nej, men nu vill jag bara göra något där man inte behöver tänka trodde jag. Men det var ju skitjobbigt att jobba i en butik faktiskt i Stockholm City. Så det slutade med att jag faktiskt till slut flyttade hem till Gävle. Och då var det en tjej som skrev till mig och sa att jag har sett att det finns en byrå i Stockholm som jobbar med sociala medier. Och jag minns från skolan att du var väldigt inne i det. Du borde snacka med dem. Och på den vägen är det. Så mm. det är samma byrå jag är på idag faktiskt. Mm. Vilken bra match av din Verkligen. vän. Jag har sagt att jag måste skicka blommor och champagne. Du kan ge lite shoutout. Ja, faktiskt. Ida Lindahl, Sandviken. <laughs> bra match. Och ja. du är kvar. Du, jag är kvar där efter sju år nästan. Oj, det är ja, snart är det guldklocka i min bransch. Ja, verkligen. <laughs> Hör du det, Tobias? <laughs> Men du har haft lite olika roller där. Ja, när jag började där på Amazing Society då, så jag tror vi var fem, sex pers som jobbade då. Jag fick jobba som medieköpare för det var det man gjorde. Det var ingen som ville ha specifikt content för sociala medier mm. utan det hade precis lanserats 2012 då att man kunde köpa annonser på Facebook. Så jag satt med medieplaner hela dagarna och att historien tillhör i för sig att jag var på Arlanda ett år också innan. Så jag jobbade för Svedavia. Mm. Och nu kollar Johanna på mig mm. för att hon vet om en story från den Ja, <laughs> den är magisk. Jag kan dra den lite kort. Uh-huh. För att det här brukar vara en tröst för Det här människor. var också alltså innan. Det här var ditt första sociala mediejobb. Ja, mitt första mm. sociala mediejobb. Men jag var konsult via Amazing Society. Men jag hade aldrig jobbat mm. där. Liksom. Så mm. att det var det första uppdraget jag fick. Och du vet, halvt liksom, tillbaka från utbrändhet. Ganska skör och osäker. Mitt första riktiga jobb i Stockholm. Kommer dit till Sudavia och det finns liksom knappt någon strategi för sociala medier. Det är ingen som vet vad vi ska göra där. Jag fick ta över från en tjej som var sjukskriven. Så bara där kände jag så här, undrar hur det här ska gå. Men det flöt på ganska bra. Så andra veckan hade vi en stor nyinvigning av Terminal 2. Det var massa journalister på plats och press. Och handelsministern skulle checka in på Facebook istället för att liksom klippa bandet. För det var väldigt hippt på den tiden, mm. 2012. Jag sitter med kommunikationsansvarig och ska skriva en tweet då. Och sen skulle vi fortsätta med en massa andra saker. Och jag bara, vad ska jag skriva då? Så här, nej men skriv typ, nu smäller det! Vilket jag gjorde. Oh, nej. Ja. Från <laughs> Stockholm Arlanda Airports Twitterkonto. Och det blev ju en shitstorm utan att spika. Och där är det så fantastiskt. Ja, ja, det det är, nu idag är det ju fantastiskt. Just där och då ja, trodde ja. jag liksom att det här var något som var i den kaliben att Obama skulle prata om det i sin presskonferens dagen efter. För det här var liksom så stort i min värld. 
dagen efter var det bortglömt Och det är väl det som är det härliga med sociala medier också Den här storyn berättade jag för ganska många ute och föreläsa Just för att ge dem en liten tröst Det var inte sista gången jag gjorde fel Eller skrev något jävligt dumt Jag tror inte det är lika många som kommer liksom bombhota en flygplats som jag gjorde Så att man kan ju finna en tröst i det kanske Så att eh, jag tror vi alla har små digitala fuckups eh, Och det löser ju sig alltid Men det, jag tycker det är som bra comeback story När ja. du säger det här var ditt första jobb ja. och så här, Du är ju expert på sociala medier Eller? Ja. ja men det vill säga också på ja. Man lär sig att säga misstag ja. ja men man lär sig Jag trodde aldrig jag skulle få ett jobb efter det Men eh, och det var ju kris då Det var mm. ju liksom varenda säkerhetschef Kom i neonkläder Och liksom <laughs> frågade vem fan det var som hade skrivit det där Och sen min sista dag där Ett år senare så hade de letat efter den tweeten För de ville liksom rama in den och ge ja. den till mig Men den var, jag hade ju sett till att den var borta då Ja du raderade den ja. Ja. Men det är en bra story nu ja, och man lär sig ja. Vad ville du bli när du var liten då? Jag ville bli programledare. Jag tyckte det såg jätteroligt ut. Jag gillade Agneta Schödin väldigt mycket. Jag har sett i alla mina, så här, mina vännerböcker som hon har skrivit i att så här, person jag beundrar, det var tydligen mm-hmm. Agneta Schödin. Då, ja. Mm-hmm. Men ja, jag, jag visste någon gång att så här, jag kommer nog stå på någon form av scen. Jag alltid älskar musik men jag är jättedålig på att sjunga så det blev ju inte det. Mm-hmm. Ja, så att föreläsa, det är väl nästan samma sak. Mm-hmm. Eller hur? Mm-hmm. Du kanske kan starta ett litet eget program. Ja, who knows? Nej. Mm. Vad kommer ditt driv ifrån nu? Mitt driv kommer från att jag jobbar med min passion på riktigt. Ofta så blir jag förvånad när folk säger att jag är driven. För jag ser inte alltid på mig själv som driven. Utan jag är mer så här, då? Jag gör min grej och sen så liksom är det bra. Men jag tror att jag har mycket passion i det jag gör. Men jag är nog ganska bra på att väcka liv i en publik. Just för att jag på riktigt brinner för det jag gör. Och då blir det mer trovärdigt. Och jag... Tycker verkligen om de här kanalerna så pass mycket och tycker det är viktigt att företag börjar inse hur pass mycket impact de har. Så därför blir det lätt för mig att stå på en scen och prata om det för att jag vill gärna kunna påverka och inspirera andra till att våga bli bättre där. Jag har också föreläst och Johanna också, länge om sociala medier och så. Men jag upplever också... Det var ju så du och jag träffades. Ja, precis. Men att man säger lite samma sak än idag. Vad tänker du om det? Tycker du inte att vi borde ha kommit lite längre nu? Jo, jo, gud jo. Alltså på mitt jobb så är det vissa som bara men du har du några nya slides mm. på din content? Jag bara, nej. Men varför inte det? För att det behövs inte nej. jag på säga. Det är klart jag uppdaterar nyheter och trender. Mm. Men grundprincipen är ju densamma egentligen. Mm. Men också att tyvärr så är det ju mer trögrörligt än man tror. Mm. Det är väldigt många gånger, det har ni säkert upplevt själva, som man kommer till ett ställe och ska föreläsa och de säger att här är nivån hög på mm. de som kommer att lyssna. Det måste du verkligen tänka på. Och du kan inte komma med samma material. Så bara, det är samma vart man än kommer i princip. Mm. Men såklart, du har ökat kunskapen mer eh, hos publiken. Jag märker att de ställer kanske lite svårare mm. frågor. Men det är fortfarande förvånansvärt många som fortfarande tvivlar på social. Mm. Mm. Vi fick höra om din största fuck-up, eller? Var det det? Jag <laughs> har gjort det finns fler, men om jag fortsätter så kommer jag inte att vara så trovärdig. <laughs> Vad är din största lärdom då? Alltså min lärdom är, alltså det här säger väl alla, men att det faktiskt på riktigt alltid löser sig. Min största lärdom är också att faktiskt ta hjälp av människor. Jag har så många gånger suttit i skiten och klantat mig och inte vågat säga eller inte vågat ta hjälp eller inte bolla med någon. Men jag skulle nog säga att hellre att man vågar testa göra saker än att man inte gör det. Och hellre att, att man fuckar upp ett par gånger och lär sig än att man är trygg och inte vågar göra någonting. Mm. Man kommer längre. Vilken är din största framgång då? Min största framgång är nog... 
Från att ha varit sjukskriven och legat i sängen och aldrig trott att man skulle få ett jobb till att kunna stå på en scen framför 2000 pers eller hålla en workshop för fem pers. Liksom. Och det skulle jag säga är framgång för mig men också att jag börjat inse att jag behöver ta hand om mig själv väldigt mycket. Det är ju lätt att ta hand om en publik och underhålla dem och ge dem 100%. Men att komma hem själv och vara uttömd på 100% det är inte så schysst. Liksom. Och det tycker jag är en del av paketet när man föreläser där återhämtningen. Och det jag börjar inse nu. Så det skulle jag säga är framgång för mig också. Att jag börjar värdesätta min hälsa och min energi mycket. Vi har ju pratat med väldigt många i podden som just har varit utbrända eller gått igenom en, en sån tuff period. Hur ser du till att du inte hamnar där igen? Jättehårt arbete. Jag tar hjälp av en coach nu som i princip ger mig andningsövningar mm. till att jag pratar med min chef om hur viktigt det är för mig att få återhämtning. Att faktiskt våga vila. Det är någonting jag pratar jättemycket om i mina kanaler också. Att vi måste få bort den här fula stämpeln som, som vila har eller att man känner sig sunkig. Liksom. Utan nej, det är helt okej okay att bara ligga i soffan och kolla Netflix om du vill det en kväll eller vad det nu kan vara. Att det är fine och det är också viktig tid att ägna åt sig själv. Bokar du in det då? Nej, jag bokar inte in, jag bara gör det. Mm. <laughs> För jag vill inte se det som ett schema heller tror jag, eller en kalender på minnelse utan jag är nog ganska bra på att ta den tiden eh, ändå. Mm. Men bra tips för de som inte kan såklart. Mm. Hur jobbar du med mål? Oj, jag har aldrig satt mål för mig själv. Det är sant. Jag jobbade med en coach för några år sedan som bara, vad är dina mål? Jag bara, jag har inga. Alltså jag har aldrig haft mål. Det är klart jag har haft väldigt långt bort. så Det vore kul att bli framgångsrik. Och därför kände jag ofta att jag aldrig blev nöjd. För jag visste inte vad mitt mål var. Så det var en stor lärdom jag fick då. Att du behöver sätta mål. Det behöver inte vara jättekonkret alltid. Det kan vara liksom stora mål också. Men för att man själv ska känna att Ja, men nu har jag ändå åstadkommit någonting. Men jag är en person som för jag hade en negativ syn på framtiden. Så jag tyckte att sätta mål var skitläskigt. Och mm. det var lite som att jinxa hela framtiden. Men numera tror jag att ja, men ett mål kan vara allt ifrån att ja, men klara av presentation nästa vecka. Även om det kan vara en lätt grej för mig att genomföra så behöver jag göra det för att känna någon slags tillfredsställelse. För annars kör jag bara på och blir aldrig nöjd och liksom ser aldrig vad jag gör. Det var samma grej med att jag lärde mig att skriva ner positiv feedback jag fick från föreläsningar. För att det var inte heller något jag reagerade på. Men jag reagerade så fort jag fick en negativ. Och ha det som mål också. Att på något sätt kolla på det och ta in det på riktigt. Och inte bara skriva en Instagram-post om det och gå vidare. Mm-hmm. Ja. ja, den tycker jag själv är supersvår. Man minns den som kanske inte satte en femma. Ja. Men inte övriga. Mm. Exakt, verkligen. <laughs> This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vilka förebilder har du då, förutom Magneta Shadid? <laughs> <laughs> Oj, nu kommer jag att som så tråkig person, för jag har aldrig haft förebilder heller, tror jag, på det Jo, sättet. men jag läste en intervju ah, med dig. Men vad hade jag då då? Det hittar man ju på. Precis. Jag visste inte vem det var, men det lät som typ en superhjälte. Aha, nej, men alltså, jag tror jag har nog ingen så här stor förebild. Jag har alltid haft en svaghet för Wednesday Adams. Det ja, väl inte det heller säga. Exakt. Ja. Och det är nej, Wednesday det. Adams, men hon är ju väldigt negativ i och för sig. Det är hon i Adams-familjen. Yes. Ja. Vadå, mamma? Nej, dottern. Jaha. Hon är ju en person som alltid bär svart. Och i stenkot tyckte jag hela ja. min uppväxt. Du bär svart? Ja, jag bär väldigt ofta svart. Ja. Jag, jag gillar henne, jag tycker hon är jävligt cool och rolig. Jag brukar alltid säga till alla talaspersoner som jag jobbar med och coachar att de måste ha färg på scen. Mm. Men du har bara svart på scen ja. när du föreläser. Ja, faktiskt alltid. Jag tvingar dem på pressfoten. Men vet du varför? Det är för att jag svettas så jäkla <laughs> Jag brukar försöka pimpa upp med färgglada slides och rött läppstift oftast i och för sig. Ah, okay. Har du någon mentor? Jag ingår ju faktiskt i ett mentorskap just nu. Det kallas för liksom X och Y. Och det utgår på att det är liksom en lite äldre generation och yngre generation som får utbyta av varandra. Och jag har ju faktiskt Camilla Wallander eh, som ni hade här på podden för ett ja, tag sedan. Kul. Som vi ska se. Så det är inte egentligen att hon ska vara mentor till mig bara utan det är mentorskap tillbaka mm. till varandra. Så det kallas mandept eller mandept. <laughs> och det är att vi ses och... Vi har liksom listat en del utmaningar vi har och går igenom dem tillsammans och bollar saker vilket är sjukt kul och spännande för att jag har aldrig haft en mentor innan. Jag gillar att det är det här perspektivet att vi har utbytet. Inte att det bara är någon som är, har mycket erfarenhet och ska berätta för mig utan jag som också kommer från den här nya digitala mm. världen som också har mycket att bidra med. Mm. Och Camilla Wallander är ju då vd på Bergsvård var gäst för några avsnitt. Mm, precis. Ja. Hon hade ju ett väldigt intressant sätt att maximera eh, livet. Mm. Hon och hennes familj. Det var väldigt inspirerande ja. faktiskt. Ja, men på mm. tal om förebilder. Hon mm. är ju ens förebild. Jag mm. har liksom ingen så här stor förebild utan jag har många flera tror jag. Mm. Det kan vara att jag ser någon på scenen som jag blir inspirerad av eller något på tv-program eller någon, någon kock. Mm. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Jag tror karriärtips som har hjälpt mig det är nog att, alltså det här är ju hemskt att säga men lite fake it till you make it mm. tycker jag är ganska bra. Jag blev väldigt arg på min chef när han sa det när jag var på Arlanda. <laughs> <laughs> men jag förstår det nu. Att det är nog många där ute som man tror har all sin skit tillsammans mm. men alla har liksom inte Nej. det. Och att man ser upp till vissa och så bara, aha men jag är faktiskt minst lika bra. Mm. Jag vet inte om det är fake it till you make it egentligen men att man jag tror alla känner sig lite som att man är fejk. Men ändå så är man nog. Ja. Det, du, det du sa nu tycker jag är mm. väldigt intressant. För det är ju också, tror jag kan vara en barriär. Mm. Kanske också för unga duktiga tjejer som 
att ta sig an föreläsningen till mm. exempel att man tänker, ja. men det finns ju många fler som kan det här bättre ja. än jag, nu kommer alla tänka varför står hon där och pratar ungefär, mm. hur, hur övertygar man sig själv om motsatsen och vågar ta den där chansen mm. ja, men jag skulle säga att tipset jag brukar ge till liksom mina kvinnliga kollegor som ska ställa sig på scenen är att dels så tror jag att man sätter väldigt stor press på sig själv. Jag gör också det på att allting jag säger ska vara jävligt smart. Det ska vara rätt. Jag ska vara snygg. Jag ska vara rolig, underhållande, pedagogisk. Allt det där. Och helt ärligt så kunskapsmässigt så är det ingen som kommer ta reda på om du har fel i om någonting du säger. Jag skulle säga att 99% ligger i hur du är på scenen faktiskt. Mer än mm. vad man säger. Sen är det ju skitbra att ha konkreta handfasta tips men det är så många gånger som jag har varit på stora liksom, föreläsare-event och det är en snubbe med trasiga jeans på scenen men han är en skön kille och får alltid högst betyg ändå. Mm. Vilket jag tycker har varit väldigt frustrerande såklart. Även om det i min utvärdering står väldigt bra konkreta tips bla 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 så är det alltid den där snubben som är lite skön mm. Eh, mm. som kan ha på sig vad han vill och glömma saker på scen och liksom ramla. Inte och, förberedd. Inte förberedd och själv sitter man där och har nackspärr för att man inte har sovit mm. på hela natten och ja du vet. Så jag brukar ofta säga att så här, tänk istället på bara vara dig själv på scenen och fokusera inte för mycket på Ja, men vad du ska säga egentligen utan hur du säger det. Jag personligen hatar att förbereda mig till exempel. Mm. För att jag blev väldigt låst i mina egna anteckningar då. Och vad var det jag skulle säga där? Och herregud, nu glömde jag det där. Och det förstår jag att alla känner inte som jag. Men man är ju alltid bäst på sitt ämne. Och mm. det brukar jag nog säga att det är ingen annan som kan ditt ämne lika bra som du. Och var dig själv. Och det är ju såklart en svår grej att ta emot när man ska ställa sig på scen. Ja, men det tycker jag är mitt främsta tips ändå att inte låsa sig för mycket vid ett manus. Mm. Mm. Ja, vi är ju olika. Johanna är ju som du. Jag är ju helt tvärtom. Ja. Jag måste kunna allt vad jag ska säga och sen kan jag bara slappna av. Ja, nej, jag kör på ditt spår. Ja. Uh-huh. Ja, vi... Jag önskar lite, att jag lite kunde winget. det. Ja. Jag kanske satt ihop några slides eller några tankar men, och så utgår jag från det så det, det kanske är en bild. Ja. Så ska jag prata runt den i tio minuter men jag har inte bestämt riktigt vad jag ska säga. Nej, men vad kommer du på vad du ska säga då? Alltså jag har ju inget problem att fylla tid. Nej. Jag tycker att de jobbigaste grejerna är inspirations... De, några, nu på senaste har jag gjort några inspirations och då är det ju inte om mitt jobb för jag är så safe mm. när jag pratar om mitt jobb. Ja. Mm. Så fort jag känner någon slags press att ah, men nu var jag på Copenhagen Business School och skulle prata om success. Mm. Då fick jag riktig prestationsångest ja. över her- herregud ska jag komma och inspirera. <laughs> Vad har jag att säga här? Och då, precis som du säger, mm. gå tillbaka till det personliga. Det var ju den jobbiga saken. Mm. Vad är mina erfarenheter? Vad är mina tips? Vad är mina fuck-ups? Vad är mina? Mm. Att utgå från sig själv och inspirera. Den är ju jobbigare. Det är mycket lättare att prata om någonting man är expert på eller har jobbat med. Verkligen. Men hur ser du på dig som kommunikatör då? Alltså personliga varumärke. Mm. Jag skulle säga att jag har varit ganska bra på att bygga mitt personliga varumärke. Jag är ju liksom ingen stor influencer direkt. Men jag tror inom mitt yrke så har jag varit väldigt bra och noga med att alltid prata om vad jag gör. För att, jag kan vara ärlig, när jag började jobba på Amazing Society så tyckte jag inte det var den coolaste byrån i stan. Och det var ganska små, då kände jag ett behov av att lyfta oss ganska mycket. Och jag, vilket kundmöte jag gick på så tog jag en bild utanför loggan och jag ville liksom sprida ordet om oss. Och ju mer jag själv började göra mycket 
mycket föreläsningar desto som mer och mer så skrev jag om det. Jag, jag marknadsförde mig själv. Det är som jag som har gjort det nästan mm. till 100 procent. Och det är ju via LinkedIn och alla liksom Instagram-poster som jag får fler förfrågningar för att man ser att jag är aktiv. Och, och för mig blir det också lite proof of concept att jag själv jobbar med kanalerna såklart och får ut mitt namn och vad jag gör. Så det skulle jag säga har varit en otroligt stark liksom faktor i framgången att jag har varit bra på att jobba med mitt varumärke. Hade kunnat bli mycket bättre också men jag har ändå varit väldigt aktiv och frekvent publicerat vad jag gör. Och... Men du sätter ju inte mål men har du någon strategi då för ditt personliga mm, Nej, jag har ingen konkret strategi utan jag är ganska naturlig i kanalerna. <laughs> nej men jag, jag har ju såklart alltså en ministrategi är väl att säga okej okay, på tisdag filmar jag med SVT då lägger jag upp ett inlägg för det. Sen så gör jag ett nytt inlägg när serien är ute så att det är klart jag skapar lite buzz och sen när det är lansering eller vad jag ska säga när det går live så postar jag också och jag är noga med så att det är LinkedIn och Instagram jag kör inte alls lika mycket på Twitter och Facebook till mm. exempel. Så det är ju en strategi såklart och vilken tid jag lägger upp för att få flest liksom, visningar och Herregud, vilken ja. tid är det då? Ofta hour. skulle jag säga på eftermiddagarna mm. är det allra bäst eftermiddag kväll när folk Men är hemma från jobbet. Och, nej, inte fred. Och söndagar har jag märkt det är ganska dåligt mm. också. Konstigt nog. Ja, men jag tror folk är trötta då. Tänker du också så när du publicerar? Nej, jag tänker inte men jag märker ju mm. att, att det går sämre på vissa. Det var bra, mm. ja. Eller så är det skitdåligt konstigt. Ja. Men jag tror... <laughs> skulle jag aldrig <laughs> lägga ut. Nej, men det och jag tror också jag är bra på jag har ju mitt inredningskonto där jag testar väldigt mycket nya features och sådär och det behövs för att kunna liksom vara trovärdig men också stärka varumärket ännu mer. Ja men precis, du har ju ett Instagramkonto mat mm. let the girl eat mm. och ett om inredning, let the girl go home ja. och hur ser du då på, är det här bara så här, dina hobbies som du ändå bara lägger ut eller ser du som affärsmöjligheter bygga varumärke, liksom influensa Ja, jag bygger ett imperium <laughs> <laughs> vad, vad är tanken med att ha nischade konton mm. också? Alltså för mig har det varit 100% bara hobbyintresse. Jag skulle nog behöva lägga mycket mer tid om jag skulle bli en som försörjer mig på det här. Och jag, jag får ju nästan panik varje gång liksom det hör av sig något magasin och vill göra ett reportage. Jag vill kunna kontrollera innehållet jag själv tror jag. Mm. Sen får man se om jag gör det någon dag. Men än så länge så nöjer jag mig med att jag styr över mitt innehåll. Alltså matkonto startade jag för några år sedan just för att folk hatade när jag publicerade matkonto på min privata. Och bara, jag hatar dina matbilder. Och jag bara, upp och jag startade väl ett separat då. Och inredning så märkte jag också att jag la ut mycket mot privata mm. och speciellt nu när vi har flyttat. Jag är sjukt inredningsintresserad och jag kände bara så här, jag vill få utlopp för det och jag märker också hur mycket man kan bygga communities på Instagram. Mm. Vilket jag tycker är så jäkla intressant just för att dels prata om det liksom för mina kunder och på föreläsningar. Vikten av att ha ett starkt community som varumärke och också att liksom testa på det själv vad det kan göra. Och det är, man har så sjukt trogna följare trots att jag har liksom 560 eller något så är de väldigt engagerade och svarar på alla frågor jag ställer. Och, mm. Nej, superkul. Mm. Har du fler konton Karin? <här> nej. Jag, har, jag vet inte hur många konton jag sköter. <här> men något kunder då menar du? Eller? Ja, något kunder men jag har, ju, jag har mitt eget så har jag en app. Sen så har ju jag en, ett företag nu 
så har jag min son ett konto som jag får sköta. Mm-hmm. Jag har, har alldeles för många. Snart säger Instagram stopp. <laughs> Man får ha fem reggade. Mm. Ett konto för boken mm. som jag skrev. Nu sitter jag och skriver på nya böcker. Och, men de får inget konto. Jag orkar <laughs> Nej, inte. Ja. Och podden har ju ja. för 17. Ja, 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 ja. Du ser. Ja, ja, ja. Ja. De Nej. Jag, jag instagrammar hela dagarna. <laughs> Influencer. <laughs> <laughs> men jag funderade på det Du sa att du inte då skulle vilja vara med I magasinen liknande Men du frontade ju faktiskt jävligt dragbrads <laughs> Ja men du är alltid jävligt det här nyligen mm. Och vad, vad är du liksom hometown hero nu Eller vad, vad, varför ställer du på den intervjun Och hur händer det Det var faktiskt en journalisten Hörde av sig till mig och bara Du kan vi surra lite Jag hörde att du är från Gävle Och du gör ju succé i Stockholm Kan jag komma hem till dig på måndag Och det var två dagar innan Jag trodde Oj. vi bara skulle ses här och prata lite Nej nej hon hade med sig kameran och blocket Och satt här i två timmar och sprang runt och fotade Och jag bara oj herregud jag har inte städat Och hon tyckte det var jätteskärmigt tydligen Men ja jag fick ju kontrollera bilderna i och för sig det var okej okay, för det var liksom min hemstad och då tycker jag inte att det gör någonting. Det känns lite mindre och lite mer charmigt. Mm. Jag tycker det är läskigt när det blir stort liksom och rikstäckande. Ja. Fast där igen. <laughs> nu är du ju med i morgonsoffan en ja, del. Jo, hur, sant. Ja, hur kom det sig för det första? För att bli återkommande gäst då måste man ju pressera ganska bra den här första gången och liksom tillföra ett värde. Och, hur blir man en sån här återkommande gäst i morgonsoffan egentligen? Ja, mitt bästa tips. Nej, men de, de hörde av sig till Amazing Society och ville ha någon som kunde liksom tipsa om hur man Liksom få mest likes på sina semesterbilder. Det var ett ganska basic tema. <laughs> så då fick jag ta det. Och då var det lite som att ja, han har brukat vara ute och föreläsa så hon kan nog hantera det. Liksom. Och jag var väl den som tyckte så här, ja det kan jag väl göra. Så då var jag där körde fem minuter. Det gick ganska bra så det blev liksom... Vad var ditt svar? Mina tips var, det här var ju då två år sedan men det var, jag tror vi hade tre tips. Den ena var att tänka på att inte ta liksom stereotypa bilder liksom vid en zonedgång utan gå till ett museum och ta coola bilder eller tänk på din caption var lite rolig där och lägg inte upp alla bilder så fort du fått wifi mm. bland annat. Eller lägg jag ska inte, inte upp spamma samma... flödet. Nej, spamma mm. inte flödet. Och... Hatar man ju. Ja, eller om det är ett par som åker iväg och lägger upp samma bilder och Nej. man följer oftast mm. båda. Mm. Alltså det var då och då tyckte jag väl kanske att ämnet var lite så här, ah, jag kan väl bättre än det här. Mm. Men då började vi så. Och sen ju fler gånger jag fick förfrågningar desto mer kunde jag börja styra själv åt eh, vad jag ville prata om. Men mm. det måste ju såklart vara liksom, populär mm. kultur och de måste kunna förstå vad man pratar om i, i liksom, tv-sofforna hemma. Så att, ja, jag tror det också ledde till att jag fick mer och mer föreläsningsförfrågningar för att eh, Tydligen så är verkligen nyhetsmorgon en grej. Och det är oftast en bild när jag ska föreläsa en stor bild på när jag sitter i morgonsoffan. Där skitfull printscreen som man ja, inte ser så snygg ut på. Men det är väl därför jag tror att jag är ganska bra på att på ett ganska pedagogiskt sätt förklara saker utan att bli för invecklad. Fördelen är ju att jag har hållit sjukt mycket workshops och föreläsningar för mindre kommuner och liksom så där, där man behöver kanske vara lite mer grundlig alltså, och min kommunbakgrund hjälper till mycket mm. tror jag. Jag är inte någon som kommer dit och bara slänger med svåra termer mm. utan jag förstår nog vilken nivå det ska vara på. Mm. Vill ni att jag hockar upp Nej. det? <laughs> Precis. Nej, men vad var det där med SVT du nämnde då? Jag är med i SVT Edit ett program som handlar om reklam, spelreklam mm. i sociala medier och varför de vänder sig till influencers och kända profiler. Spännande. Jag vet att du har sagt att du inte har några mål, men vad vill du göra i framtiden? Vad gör du om fem eller tio år? 
Jag ser verkligen som ett kall att föreläsa. Jag gillar det verkligen. Jag ser framför mig att jag gör det kanske mer sällan men på större scener och kanske lite mer internationella scener. Att jag kanske har en i månaden istället för typ tio. Och där jag fortsätter. För jag jobbar ju faktiskt också som strateg som är med och hjälper våra kunder att ta fram stora liksom, strategier och hur de ska synas i digitala medier. Och jag skulle gärna vilja att just nu sitter jag och jobbar mycket social men att digital växer och växer mer och mer. Att jag får mer mandat tror jag att påverka liksom företagsvarumärkesprofil och inte bara sitta med social media posts. Mm. Och det älskar jag att göra men tror jag mer kunna ha en övergripande strategi för bolaget. För jag tror inte vi kommer säga digitala strategier framöver utan det är väl strategier jag Tror ni håller med. Men såklart också att man vet aldrig. Kanske man har något eget. Du kan heta Let the girl go social. Ja. Let the, let girl, the girl go digital. Let the girl chill. Jag ska bara tjäna pengar och inte jobba. Men, Netflix and chill. Exakt. Nej, men jag tror det. Jag märker redan nu att mina uppdrag ändras för varje dag som går. Ju större liksom, digitalt blir och större och större kunder. Och det blir spännande att försöka ta sig in mer på ledningsnivå och kunna påverka där. Det går från aktivitet till strategi. Ja, exakt. För ett fem år låter ju långt bort. Men det är inte så långt i den här mm. världen. Än så länge det tar lite tid. Mm. Du har aldrig gjort någon digital detox eller stängt av sociala medier några dagar eller något som jag själv älskar. Nej, nej, min sambo försöker ju så här, peppa mig till att göra det ibland. Han är lite mer old school än vad jag är. Och jag tycker bara att det är idiotiskt. Men ja, jag stänger väl av den. Nej, jag stänger aldrig av faktiskt. Det är typ när jag är på gymmet som jag kanske inte kollar sociala medier. Men jag har aldrig gjort en detox faktiskt. Mm. Kanske borde testa. Mm. Mm. Ger det present till honom Ja, Jaha, okej, okay. fan vad tråkigt <laughs> <laughs> Jag kan köpa Nej men det, jag ska testa Jag ska testa Men jag har börjat med andningsövningar, det är väldigt bra Medan du kollar Instagram ja, exakt. <laughs> Men hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal då? Oh, vilken spännande fråga Alltså jag vill kunna se tillbaka på mitt liv Som att jag inspirerade många Var alltid snäll det är det viktigaste för mig att vara snäll men aldrig svag. Att jag, men hela tiden, jag har ju ingen anledning att inte vara down to earth egentligen. Men jag tror att det är viktigt för mig att hela tiden känna att jag är liksom grounded på något sätt. Och alltid vara tacksam för det jag får. Men samtidigt vara stolt över mina accomplishments. Mm. Nu pratar jag mycket karriär men såklart också att, att jag vågade ta steget till kärlek och bilda familj och allt det där. Och, men jag tror mycket handlar om att jag vill bli ihågkommen som någon som ändå kunde påverka många människor på något sätt. Mm. Har du någon fråga vi skulle kunna skicka med till vår nästa gäst? Ja. Frågan jag vill ställa är vad är ditt främsta ansvar som kommunikatör? Mm. Bra. Tack så mycket. Stort tack Hanna för att du gästade vår podd och för att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra. Till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss också på Instagram och Facebook. Hör gärna av dig med frågor eller önska gäster som du vill höra i podden. Tack så mycket för oss. Tack, tack. Tack, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.